0: I kan derfor åbne jeres bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10, hvor at Paulus han skriver, For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Sidste søndag begyndte vi at se på de her to helt centrale vers i skriften. Ikke bare i romerbrevet, men i hele skriften. For det er to vers, der giver os definitionen på, hvad det vil sige at være en kristen. Og hvad det er, vi som kristne er nødt til at tro på. Vi så sidste gang, at der er to elementer til det her med, at, hvad det er, der skal bekendes, hvad det er, der skal troes på. Vi skal for det første bekende Jesus som her og vi skal for det andet i vores hjerte tro, at Gud har oprejst ham fra de døde. Det er de to essentielle ting. Og sidste gang begyndte vi at se på, hvad vil det sige at bekende Jesus som herre? Vi så, at ordet bekende betyder noget i retning af at sige det samme som. Vi må sige det samme, som Bibelen siger om Jesus, hvis vi vil, som teksten siger her, blive frelst. Og hvad er det så, Bibelen siger om Jesus? Jamen, for det første siger Bibelen, at Jesus er Jesus. Jesus er et menneske, og, og han er et sandt menneske, og det så vi på sidste gang. Jeg øh, understreger også, at det er vigtigt at forstå, at det er hovedoverskrifterne, som vi må forstå. Det er hovedoverskrifterne, vi må tro på. Alle underoverskrifterne, det er ikke sikkert, du vidste på forhånd. Et af de eksempler, jeg gav sidste gang, du må tro på, at Jesus er sandt menneske. Det er essentielt, hvis du vil frelses. Men det er ikke sikkert, at du på forhånd, da du mødte op sidste gang, vidste, at det betød, at han indimellem var træt og var nødt til at sove. Så hovedoverskrifterne er essentielle. Underoverskrifterne underbygger det, som hovedoverskrifterne siger og forklarer dem. Vi fortsætter i dag med udlægning af, hvad det vil sige, at Jesus er herre. Vi har altså set, at Jesus herre betyder, at han er sandt menneske. Men det betyder også, at han er sandt Gud. Han er sand Gud. Jeg nævnte sidste gang, hvordan i den tidlige kirke, der havde de ikke et voldsomt stort problem med, at han var sandt Gud. Det troede de på. Det var ikke det, de diskuterede. Der diskuterede de, er han virkelig sandt menneske? Når Jesus gik på sandet, var der så fodspor efter ham? Eller svævede han ligesom hen over sandet? Var han et hologram, eller var det bare noget, vi forestillede os? Men, men Bibelen er klar i, at Jesus han er sandt menneske. I dag er problemstillingen en anden. For de fleste mennesker i dag, kristne, som ikke kristne, de har ikke det store problem med at se Jesus som et menneske. At der for ca. 2.000 år siden levede en mand, der hed Jesus, der gik rundt i Israel og, og sagde nogle, det man ude i verden vil kalde i citationstegn gode ting. Det, det har de fleste ikke et problem med, men mange, mange, mange mennesker har et problem med, at Jesus er sandgud. Og det er netop derfor, at så mange sekter har haft held med at vokse så stor. At de kommer og siger, at Jesus er ikke den sande Gud, men Jesus er én Gud, eller Jesus er måske endda en Gud blandt mange. Og, og at... Øh, fordi at vi intellektuelt har svært ved at forstå det her med treenigheden og med hvordan Jesus kan være sand Gud og sand menneske på samme tid, så har de altså haft held med at vokse så store og tage, lad os sige, religiøs magt. Fordi at det de siger, det giver måske for den ufrelstes tanke mening. Så hvordan kan vi så påstå, at han er sand Gud. Jamen for det første, så bliver han kaldet for Gud. I skriften, der er som minimum syv nytestamentlige vers, der kalder ham for Gud. I Johannes kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og det ord, ordet, er Jesus selv. Det ser vi tydeligt ned i, i vers 14 og resten af, af det her meget, meget episke afsnit af Johannes kapitel 1. Så ordet var hos Gud, og ordet, altså Jesus, var Gud. I samme kapitel, vers 18, ingen har nogensinde set Gud, den enborgne, som selv er Gud. Og som er i faderens faren, han er blevet hans tolk, eller som der står i andre oversættelser, han har forklaret ham. Så i Johannes kapitel 20, vers 28, der er det Thomas, tvivleren. Men ja, jeg ved ikke rigtigt, om det er sandt, at Jesus er opstået for de døde, medmindre jeg får lov til at stikke finger igennem navlemærkerne, så ved jeg ikke, om jeg tror på det. Og da han så møder Jesus og ser ham, så udbryder han min Herre og min Gud. Johannes 20, 28. I Romerbrevet kapitel 9, vers 5. De, altså jøderne, har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske, han som er overalt og alle Gud. Vær lovet til evig tid. Amen. Han er Gud, han er overalt og alle, han vil være lovet til evig tid. I Titus kapitel 2, vers 13, mens vi venter på vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Hebræer kapitel 1, vers 8, Men til sønnen siger han, din trone Gud, det er sagt til sønnen det her, din trone Gud, Står til evigt tid dit konges der er retfærdighedens scepter. Og slut lidt i 2. Peter 1.1 fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vores Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået samme dyrbare tro som vi. Dertil kommer blandt andet et, et skriftsted fra Sejers kapitel 9, vers 5, eller i den engelske oversættelse, og i, øh, i vers 6, øh, et barn er født os, en søn er givet os, herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham, for det første, underfuld rådgiver. For det andet, vældig Gud. For det tredje, evighedsfader, eller evighedens fader. Han er evighedens oprinder, hvis det kan lade sig gøre. Og så er han fredsførste. Det er det, som man skal kalde det her barn. Det her er jo et af de helt store julevers, om du vil. Han er Vældig Gud og evighedsfader. Så det nye testamente, og det gamle testamente taler ganske klart om Jesus som Gud. For det andet, så går han under titlen Herre. Er det ikke netop det, vi har her? Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre. Hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det? Det her ord Herre, det er et ganske, ganske væsentligt ord. Det Græske ord, der bruges i det nye testamente, det er ordet kurios. Og kurios, det har en lang række af betydninger. Det kan betyde alt lige fra en herremand, en mester, en ejer, en arbejdsgiver, til en herre, som er meget højt ophøjet. Det kan da betyde ægtemand. Det kan være bare en, en høflig titel, min gode kurios, min gode herre. Og, og så kan det og som det oftest bliver brugt i det nye testamente, med en titel for Gud. Hvordan det, siger du? Jo, i den græske oversættelse af det gamle testamente, som blev foretaget en to år før Jesus levede, der var efter sine 70 mænd, der gik sammen om at oversætte Bibelen fra hebraisk til græsk. Græsk var på det tidspunkt begyndt at blive verdenssproget. Så man sagde, at vi må have en græsk Bibel. Og de her 70 mænd, de oversætter så Bibelen til græsk. Det græske ord for 70, det er Septuaginta. og derfor kaldes oversættelsen septuaginta. Og hvis I læser teologibøger, så forkortes det på den her måde LXX, som er det romerske tal for 70. Det er meget forvirrende. Så de første 17 gange, man ser det, så tænker man, hvad går det ud på? Men i den her bibeloversættelse, der fremkommer ordet i det gamle testamente. Så der er vi altså oversat til græsk der fremkommer året kurios 8.298 gange, siger min Bibelsoftware. De 6.000 af de gange, det er oversat sådan, plus minus, der er det en direkte oversættelse af det hebraiske navn, som bruges for Gud. Det, som vi typisk i dagens Danmark oversætter med jave, det man i gamle dage oversat med Jehova, og det, som er... Hvis du ved noget om det hebraiske sprog, fire hebraiske øh, konsonanter, hvor at vi ikke har rette vokaler. Øh, og, og derved har vi, efter bedste evne, tror vi, at udtalen er noget i retning af jave eller java eller noget i, i den retning. Det oversættes 6.000 gange det navn, Guds navn, som kurios. I det nye testamente, der fremkommer kurios 716 gange, og de 210 af dem, de er i Lukases skrifter, altså Lukasevangeliet Apostlens Gerninger, 275 gange i Paulus' 13 breve, og i Romerbrevet alene, fremkommer kurios 43 gange. Hvis nu, at du forestiller dig at tage en tidsmaskine og rejse 2.000 år tilbage i tiden, og at gå hen og sige til en jøde, kære jøde, hvad forstår du, hvis jeg siger ordet kurios? Oh, så mener du den almægtige Gud fra det gamle testamente, vil de sige. Det, det er der slet ingen tvivl om, at det er det, der vil være deres primære forståelse, hvis du er i en sammenhæng af noget, der har med Gud at gøre, så vil du sige kurios, i stedet for, og det sagde de ikke, men hvis de havde haft sagt Yahweh, så øh, i stedet for det. Det er også derfor, at igen, nu taler vi jul, og det er måske en måned forsinket, men eller 11 måneder for tidligt, om du vil, det må I selv om. Æ, når englene kommer den julenat og, og siger til hyrderne, I dag er født en fred, I skal gå ind i Bethlehem, I dag er født en frelse, og så I skal finde ham osv. Og så siger de, han er Kristus herren. De hyrder. Hvad de hørte var ikke bare, han er Kristus herren. Hvad de hørte var mere noget i retning af, i dag, at der i Bethlehem født et barn. Og han er jeres frelser. Han er Messias. Ja, han er Gud selv. Tænk på, hvor voldsomt det har været. Tænk på, hvis engle stod frem og sagde til os, ham her er Gud selv. Godt forstå, at jøderne havde svært ved at tro. De får at vide, I må ikke have andre guder end mig. Jeg tilbede Herren Gud alene, I må ikke have andre guder end mig. Og så kommer en engel og siger, at den her lille hjælpeløse baby i Bethlehem, han er Gud selv. Så for det første, så læser vi altså, at Jesus, han er Gud. Det læser vi i det nye testamente. For det andet ser vi, at titlen, der bruges om ham, også her i Rom og Bred, kapitel 10, vers 9, han er kurios, han er herre, hvilket betyder, når vi siger, hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, så betyder det blandt andet, og vi skal senere næste gang, eller hvornår det må blive, se, hvad det yderligere betyder, men det betyder blandt andet, at du bekender, at Jesus er Vi ser en tredje måde, at Jesus han er Gud på. Det er ved udtrykket, som bruges syv gange i Johannes evangelie, hvor Jesus han siger, jeg er, og så siger han for eksempel, at jeg er livets brød, eller jeg er opstandelsen af livet, og livet, og, og, og fem forskellige andre, døren og hyrden osv. Og Når han siger, jeg er, så er det en tydelig reference til noget andet gammeltestamentligt. Kan I se, det derfor, det er så vigtigt, at vi læser vores gamle testamente. Vi kan ikke springe det gamle testamente over, for uden det gamle testamente forstår vi ikke det nye testamente. For, for de, der siger, vi, vi skal kun læse det nye testament, jeg er heller og lykke med det, for du kommer aldrig til at forstå det nye testament, uden at have en temmelig god forståelse af det gamle testamente. For når Jesus han siger, jeg er livets brød. Så var det en ganske, ganske klar reference til noget andet fra det gamle testament, nemlig 2. Mosebog, kapitel 3. Det er der, hvor Moses han går rundt ud i ørkenen, og så ser han noget mærkeligt. Han ser en tårnebusk der brænder, men den brænder ikke op. Og går hen til den, og han hører en stemme, der siger, tag dine sandaler af, for den jord, du træder på, er heldig grund. Og så snakker han, taler med Gud. Og så siger han, hvem er du? Hvad, skal, hvad navn skal jeg sige, du har? Og så siger Gud, jeg er den, jeg er. Og når Jesus siger, jeg er, så vidste jøderne udmærket godt, hvad han mente. Ah, siger du så, det er bare noget, du digter, fordi det skaber en god point i din prædiken. Så prøv en gang at slå op. I Johannes kapitel 8. Og det her er ikke et af de syv jeg er udsang. Det her det er et ottende udsagn, om du vil. For her sætter han ikke jeg er sammen med et eller andet. Her bruger han det direkte. Han er endnu en gang i diskussion med jøderne. Og diskuterer med dem om Abraham. Så siger han i kapitel, Johannes kapitel 8, vers 6 skal vi sige? 54. Jesus svarede, hvis, du er, hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet værd. Det er min fader, som ærer mig. Ham, som I siger om, han er vores Gud. Og I har ikke kendt ham, men jeg kender ham. Og jeg siger, at jeg ikke kender ham. Så bliver han en løgner, ligesom I, men jeg kender ham. Og jeg holder fast ved hans ord. Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, og du har set Abraham. Ha, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg, jeg, siger jeg, jeg er før Abraham blev født. Jeg er før Abraham blev født. Sådan kan man da ikke tale, kan man? Ja, det kan man, hvis man er Jesus. Hvad siger jeg er? Jeg er den almægtige Gud. Jeg var til, før Abraham blev født. Så siger du måske, forstod jøderne det kryptiske sprog? Mærkelige tegnsætning, eller hvad du vil. Men prøv lige at se i det sidste vers, 59. Der tog de sten op for at kaste dem på ham. Men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Jøderne forstod udmærket, hvad det var, som Jesus sagde. Jesus sagde, jeg er, før Abraham blev til, jeg er Gud. Jeg siger om mig selv, at jeg er Gud. Historie, tror jeg, jeg, har fortalt. En del gange gennem årene var, det i min gymnasietid, der... Øh, diskuterede en del med min religionslærer. Øhm, og øhm, da vi startede ud med at have buddhisme og hinduisme, vidste jeg ingenting. Så at sige, i hvert fald ikke ret meget, og hun gav mig standpunktskarakteren 6 eller 7, tror jeg, som dengang ikke var ret meget. Øh, det var så næsten dumpe, og så kom vi til kristendommen, og så kunne hun jo godt se, at hun var nødt til at give mig et 11-tal, fordi øh, der, der havde jeg altså en, en lidt, lidt større viden. Men en af de ting, hun sagde, det var... Jesus sagde aldrig, og der står ikke i Bibelen, at han er Gud. Hvor til man siger, at i johannes evangelie står der sådan og sådan og sådan. Til hvilket hendes svar var, ja, vi kan ikke vide, om johannes evangelie er virkelig... Ej, så kan vi komme ud om alle ting, hvis det er det, vi siger. Det er klart hele vores grundsyn, vores grundforståelse af det her, er, at Bibelen er sand. Hvis vi ikke tror på, at Bibelen er sand, så er det her intet værd. Og så har vi ikke noget som helst argument. Det er fuldstændig rigtigt. Men hvis vi tror det, og hvis det er vores grundsyn, så står der ganske klart i Bibelen, for det første at Jesus er Gud i de her syv nytestamentlige skriftsteder, for det andet i navnet Kurios, og for det tredje i det her, eller i de her, jeg er udsagn". En anden interessant ting om de her, jeg er udsagn" og nu er det ikke fordi, at det her skal blive en lang lektion i Septuaginta og i Græsk og alt muligt andet, men det græske for jeg er, det er to ord. Ego, som betyder jeg, og så emi, E-I-M-I, -I, som betyder jeg er. Det er sådan på græsk der kan du tage et ord, og så kan du have øh, både øh, subjektet og verbet i samme sætning, eller i samme ord simpelthen. Og, og ved at han gør det, siger jeg, og så jeg er, så siger han ikke, han kunne bare sige, Emmy, jeg er. Men han siger, jeg, er. Jeg, er. Han lægger tryk på det. Han, han, han siger, det her, det er noget specielt. Det er en speciel måde at sige det på. Det er ikke fordi, det ikke bruges sådan andre steder, det gør det. Men, men stadigvæk så siger han, jeg, jeg er. Det er mig, der er. Nå, det var det tredje ting. Den sidste, øh, fjerde sidste ting om, at Jesus er Gud, det er alle mulige andre beviser. Øh, ganske kort, Jesus omtales som og Omega i Åbenbaring 22.13. Øh, Jesus omtales som ordet Logos i Johannes kapitel 1, vers 1, som vi allerede har rørt ved. Noget, som grækerne vil have forstået som Logos, det er det, der skabte verden og holdt det sammen. For det tredje, så omtales han som menneskesønnen, som er en messiansk reference til Daniel kapitel 7. For det fjerde, Jesus han gjorde almægtige gerninger. Brødfød 5.000 mænd, gå på vandet, stillende vandet, det er almægtige gerninger. Og for det femte, han udviste videnhed i sin kendskab til Nathaniel for eksempel. Han siger til Nathaniel, jeg så dig sidde under træet. Han vidste allerede, hvor han var, og for det sjette, så tillader han tilbydelse af sig selv, for eksempel kapitel 2, Hebræerbrede kapitel 1, vers 6, og åbenbaring kapitel 19, vers 10. Som sagt, hvis vi er ærlige over for, hvad Bibelen siger, og tror på, at Bibelen er sand, så, så er der kun én konklusion. Jesus er Gud. Når du bekender, at Jesus er Herre, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, så bekender du for det første, at han er menneske. Han er sandt menneske. Men du bekender for det andet også, at han er sandt Gud. Han er den almægtige Gud. Hvis du med ordet Herre mener mindre end det, så er det ikke en sand bekendelse. Og så er du ikke sandhed frels. Igen, lad mig understrege at hvis du ikke var klar over, at der var et udtryk på græsk, der hed ego det ændrer intet for din frelse. Det er vigtigt og essentielt at forstå det her. Det ændrer intet. Det er godt at vide. Jeg mener du. Bør vide nogle af de ting, jeg lige har sagt, bestemt mener jeg det. Men det, der kan ændre noget for din frelse, det er, at du tror på, at Jesus er sand menneske og sand Gud. kommer vi til det næste hovedpunkt. Og det er, at han er Gud og mand. Gud og menneske. For, fordi vi har slået fast, at Jesus er et sandt menneske, og han er sandt Gud. Og, og så tilbage står spørgsmålet, hvordan i alverden kan de to ting forenes? Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 8. For hvis du siger, det har jeg ikke behov for at spekulere over. Så er det, fordi du aldrig har spekuleret over Mateus kapitel 8, vers 23-27. til Det er så klassisk det her. Prøv at høre. Matthæus kapitel 8, vers 23-27. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han så. Prøv, prøv en gang at smage på de ord. Der er voldsomme bølger. De fleste af os, vi vil ikke bare ikke sove, vi vil ligge ud over regelæggen og råbe efter vores for vores liv. Men han så. Han så. Ham som vi har etableret nu, er den almægtige Gud. Han sov. Ham om hvem, der står i salme 121, ham som aldrig sover eller slummer, han sov. Så prøver jeg at læse. Lad os læse videre. Vers 25. Da de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, fræls os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange? I er Der rejste han sig. Så kunne der have stået, han blev også bange, og han kastede sig også ud over kanten, og han vidste ikke, hvad han skulle gøre, men det står der ikke. Kun der have stået, han lagde sig ned og sov videre, fordi han var meget træt, det står der heller ikke. Der står i stedet, der rejste han sig, og han troede, at storm og sø, og det blev helt blik stille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både står og sø? adlyder ham. Kan I se kontrast? At her har vi Jesus, der på den ene side ligger og sover, Trygt næsten som et lille barn. Og de kommer hen, og de må vække ham. Han vågner ikke af stormen, og de siger, vågn op, og han siger til dem, hvorfor tror I ikke, hvorfor tror I ikke, at jeg kan tage hånd om det her? Og så tror han af stormen. Jeg ved godt, at nogle mennesker, de tror, de kan tro af en storm, og tro af vand og alt muligt andet. Jeg jeg har ikke selv tur og forsøg øh, og har heller ikke tænkt mig at gøre det. Men det ved vi jo godt ikke nytter noget. Men når Jesus tror af stormen, så blev der ikke bare blikstille. Som jeg forestiller mig blikstille, så er det, så vandet ikke rører sig. Der blev helt blikstille. Kan I se, at på den ene side, så ser vi, at han er meget, meget menneskelig. Og men de fleste også ikke vil ligge og sove under en storm, så er han stadig meget menneskelig i det, han sover. Og på det andet side, så er han meget, meget guddommelig i det, han kan tro en storm til, at der bliver helt blik stille. Hvordan hænger det sammen? <laughs> ja, øh, her der træder vi også ind på hellig grund, som Moses gjorde her, her må vi tage vore åndelige sandaler af. Og jeg kan lige så godt sige på forhånd, hverken du eller jeg kommer til i sin helhed nogensinde at forstå det her fuldt ud. Det, det er det, som Bibelen kalder et mysterium. Det, det er det, som Bibelen kalder en, en slags hemmelighed. Det, det er noget, jeg tænker vi skal og tror på, at vi skal prøve på at forstå, men vi kommer aldrig til at forstå det fuldt ud. Men du skal vide, at i det, du bekender, at Jesus er Herre, der tror du på, at han er sandt menneske. Du tror også på, at han er sand Gud. Men du tror også på, at han er begge de to ting på en og samme tid. Og det her er desværre en af de ting, som vi bedst forstår negativt. Det vil sige, at jeg taler om, hvad det ikke er. Og, og ganske kort. Den ene ting, det ikke er. Der sker ingen sammenblanding. Jesus, han er på den ene side sandt Gud, og på den anden side sandt menneske. Og de to ting, de på den ene side, der blandes de ikke. Det er ikke som, hvis du tager et glas vand, og så hælder du lidt blæk eller noget maling ned i. Det ved vi godt, at hvis, hvis vi gør det, så... Er det i hvert fald ikke vand mere, som vi har lyst til at drikke eller vaske vores hænder i? Det er på den anden side bestemt heller ikke hverken maling eller blæk, som vi har lyst til at komme på vores papir eller vores væg. Det, det er ingen af delene. Det, det er ikke sådan, det er med Jesus. Det er ikke sådan, at han blændte sammen i en sammenblanding, så, så at man ikke kan se, hvor Gud stopper og, og, og menneske begynder. Der er ting, som Jesus gjorde som menneske, og så er der andre ting, som han gjorde som Gud. På den ene side, så bliver han født som en baby, og alligevel på den anden side, så har han altid været. På den ene side, så dør han, øh, og på den anden side, så kan Gud ikke dø. På den ene side, så bliver han træt, og på den anden side, så er han halvmægtig. Det er det, vi ser her i Matthæus. På den ene side, så lærer han, der står i Lukas kapitel 2, at han voksede i lærdom, han skal skulle lære alfabetet, han skulle lære at tale, han skulle, som vi talte om sidste gang, lære, hvad man nu end gør med sandaler. Dengang man snører sine sandaler, om du vil. Men samtidig, selvom man skal lære, så ved han alt. Så, så på den ene side, så er der ingen sammenblanding. På den anden side, så er der heller ikke nogen adskillelse. Fordi det, det er ikke sådan, vi kan adskille ham og så sige, at når han ligger og sover, så er han menneske. Så vågner han op, og så tror han er stormen, og så er han Gud. Nej, nej han er én person. Illustrationer af det her, det er simpelthen næsten for banalt til at bruge men nu prøver jeg alligevel. Hvis jeg hvis jeg sætter mig ned og læser, bruger jeg så en ben? Ej ikke sådan voldsomt meget bruger min arme er en smule ikke, ikke helt vildt øh, ku, kunne jeg læse uden at bruge min arme ja det kunne jeg sådan set godt der, der er mennesker der læser uden at bruge sin arme fordi de ikke kan bruge dem øh, der er også masser af mennesker der læser uden at bruge sin ben der er endda mennesker der læser uden at kunne se øh, så, så alle de her ting det, det kan vi alligevel så siger jeg jo at det er mig der læser det, det, det er jo alligevel hele mig, der læser en bog. Vi kunne gøre det, sige det om alt muligt andet male, maleri, eller spille klaver, eller hvad ved jeg. Det er mig, der gør det her. Nu sidder jeg og læser. Det trods for, at jeg kunne have fået skåret mine ben af og min arm af, og jeg kunne næsten måske ikke lige være blind, hvis jeg ikke havde min arm. Det ved jeg ikke noget om. Men, men alle de her ting kunne vi gøre på en eller anden måde. Alligevel kunne vi sidde og læse. Så jeg siger, at jeg gør det her til trods for, ikke hele mig er involveret. Det er for de fleste af os heldigvis, og tak Gud for det, vores hjerne og vores øjne, måske vores hænder i en eller anden grad, men en stor del af vores kropsfunktion er ikke involveret. Alligevel siger vi, at det er mig, der gør det her. Så på lidt på samme måde, når Jesus han gør noget, hvis han ligger og sover, så er det alligevel hele Jesus, Både som sand Gud og sandt menneske, der ligger og sorg. Og hvis Jesus han tror af stormen, så er det alligevel hele Jesus, både som sand Gud og sandt menneske, der tror, øh, tror af stormen. Der er altså ingen sammenblanding og ingen adskillelse. Og så siger du, ja, men nu modsiger du dig selv, og du taler i gåde, og jeg forstår ikke noget af det. Og prøv at høre, det er også okay. Det, det vil jeg heller ikke påstå, at jeg gør langt fra i hvert fald fuldt ud. Og jeg vil også gerne indrømme, jeg læste mange, mange, mange sider og mange forskellige indgangsvinkler til det her, og alligevel er det uendeligt svært at forsøge at forklare det. Men det her, det er en lære, som er umuligt at forstå med vores forstand. Men, men der er én ting, vi er nødt til at acceptere, det er, at Bibelen siger, at Jesus er sand Gud og sand menneske på en og samme tid. Og så siger du så, og hvad så? Hvad betyder det så? Jamen, hvis han er sand Gud, fortjener han så ikke vores tilbedelse. Fordi han er sandt Gud, kan vi tilbede ham. Vi kender det første bud. At du skal tilbede Herren din Gud og ham alene, du må ikke have andre guder. Det, det er det første bud. Vi må kun have én Gud. Der er kun én, der er værdig, vores tilbedelse. Vi tror som, som kristne på den tre Gud, at der er én Gud og, og et væsen, men det væsen er tre personer, vi ved godt, der er vi også ude i noget af det, hvor vores hjerte kører i overkapacitet. Vi har meget, meget svært ved at forstå det. Og alligevel så kan vi have fællesskab med hver af de tre personer, som er i Guds væsen. Vi kan have fællesskab med faderen, vi kan have fællesskab med sønnen, vi kan have fællesskab med Helligånden. Prøv en gang som det sidste skriftsted her til morgen at slå op i åbenbaringen, kapitel 5. Jeg vil gerne understrege det her med, at Jesus ikke bare kan, men bør og skal tilbedes. Vers 9. Åbenbaringen, kapitel 5, vers 9. Her ser Johannes ind i himlen, ind i fremtiden. Han har set, at løven af Judas stamme, som er Jesus, han får bogen. Og så står der her i vers 9. Og de, det er de 24 helste, de sang en ny sang. Så synger de, du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet og du købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Og jeg så, jeg hørte røsten af mange engelige kreds om tronen og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000 og tusinder 10 10 10 10 i tal, og de sagde med høj røst, Lammet, det slagtede er værdige til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer hørte jeg sige. Ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde Amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Du kan den her morgen kaste dig ned for din Gud og tilbede ham. Du kan den her morgen bøje dine knæ for Herren Jesus og tilbede ham. Du kan med din tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Guds Fader og Fordi han er Gud. Ikke bare kan du, men du bliver nødt til det. Det er det, brevet kapitel 2 siger, at en dag, der vil hvert tunge bekende, og hvert knæ bøje sig. Og det er det, vi læser om her i åbenbaringen, at hele skabningen bekender, Jesus Kristus er Gud. Fordi han er Gud, kan vi tilbe. Og fordi han er sandt Gud og sandt menneske, så kan han tage skyldige mennesker og give dem retfærdighed. Så kan han tage svage mennesker og give dem kraft. Så kan han tage døde mennesker og give dem liv. Fordi han er sand Gud og sand menneske forenet i et, så er han i stand til, som Hebræerbrevets forfatter udtrykker det, helt og holdent og frelse dem, som kommer til ham. Som teologen og poetaneren John Owen udtrykker det her. Han lægger... Altså Jesus, han lægger sin hånd på Gud ved at være hans natur. Og han lægger sin hånd på os ved at være vores natur. Og derved lukker han afstanden mellem Gud og os. Han tager os, der var langt væk nær. Se, se det for dig, vil du? Se det for dig, hvordan at Guds manden, om du vil, Jesus, han på den ene side... Lægger sin hånd om det guddommelige, om Guds væsen, og siger, det rører Og med den anden hånd, der rører jeg mennesker, og så bringer jeg dem sammen. Således at mennesket, os, det dødelige, det fejlbarlige, kan have fællesskab med det evige, det ufejlbare. Det er fordi, at han er både Gud og menneske, at Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 8 kan skrive: Den visdom har ingen af verdens herskere kendt. Så siger han: For havde de kendt den, så havde de ikke korsfæstet, lyt nu, så havde de ikke korsfæstet herlighedens herre. Hvordan kan man korsfeste herlighedens her? Det kan man, fordi han er på en og samme tid sand Gud, sand menneske. Hvilket paradoks at tage herlighedens herre og korsfeste Men det er kun fordi, at herlighedens herre blev korsfæstet og døde i vores sted i det, som vi kalder en sted for død. En død i stedet for os. At du og jeg, vi kan have liv. Det er ved troen på det. Troen på og bekendelsen af, at Jesus er her. Troen på og bekendelsen af, som vi skal se næste gang, at han opstod fra de døde i vores hjerte, vi tror det. Det er derved, at vi skal blive frelst. Mit spørgsmål til hver af os er, er det det, vi bekender? Er det det, vi tror? Rens af dit hjerte og se, om du er i tro. Har du bekendt, at Jesus er herre? Har du i dit hjerte troet, at Gud har oprejst ham for de døde? Så kan du, som vi har set igen og igen og igen i blandt andet Rom og Breds 8. kapitel, så kan du være sikker i din frelse. Han er sand Gud, og han er sand menneske. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Vi kommer ind for dig. Fordi at du, Jesus, blev sand menneske, du som altid har været sand Gud, blev sand menneske. Således at du kunne skabe forbindelsen og genoprette forbindelsen mellem dig. Og menneske. Jeg ved godt, at noget af det her, det er helt vildt teknisk og helt vildt svært. Men hjælp os til at forstå, hvor fantastisk det er. Hvor utroligt det er. Hvor vidunderligt det er. Og herre, jeg beder i dag, at du ikke bare må have rørt ved vores forstand. Men at du må røre ved vores hjerter. Så vi må mærke, at det her, det her er sand og vi må vide i vores hjerte at det her det her er virkelig. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Og vi lover dig